0: Мани-Мания
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Мани-Мания У микрофона Василий Дрожжин И в этом выпуске мы продолжаем цикл бесед с незрячими инвесторами Сегодня у нас в гостях Антон Пеленков Антон, привет!
0: Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели
1: Рад приветствовать тебя в нашем эфире Расскажи, пожалуйста, немного о себе В контексте личных финансов да, Например, не знаю, в каком возрасте ты пришел к тому, что нужно заниматься какими-то элементами финансового планирования, да, и занимался ли ты ими в принципе, да, может быть, подходил к тому, что необходимо формировать какие-то собственные накопления, вести учет доходов и расходов и тому подобное?
0: Ну, наверное, это понимание пришло совсем маленького возраста, не знаю, там, лет 12-15, поскольку семья была малообеспеченная и приходилось как бы на всем экономить. И вот, наверное, с этого появилось понимание того, что должна быть некая подушка безопасности, то есть какой-то запас денежных средств должен был быть. Ну и более-менее осознанно стал, естественно, относиться к деньгам и к расходованию денег. Это тогда, когда уже пошел на работу, стал зарабатывать первые деньги.
1: Какие элементы ты применял для того, чтобы, например, планировать собственный бюджет, да, это было на уровне ну предположений, да, что там в рамках месяца ты стараешься не выйти за границы там определенной суммы, либо ты использовал какие-то технические дополнительные элементы, Excel или таблицы, специальные предложения.
0: Нет, на тот момент речь о том, чтобы пользоваться компьютером вообще не было, ни компьютера у меня не было, ничего не было. Это было просто вот на уровне ощущений, восприятий. Примерного понимания того Где этот потолок По тому, что я могу Расходовать за месяц, какие средства Я могу потратить за месяц Так, чтобы мне хватило там До следующей пенсии, до следующей зарплаты В
1: каком моменте появились Инвестиции в твоей жизни да? Как ты пришел к тому, что Необходимо каким-то образом Заниматься накоплением, инвестированием
0: Эта мысль стала появляться Уже тогда, когда Появился доход более-менее серьезный то есть стали оставаться средства денежные в конце месяца которые можно было куда-то применить можно было просто накапливать на счету в банке или под подушкой или же пустить в какой-то оборот И вот с этого момента такая мысль стала приходить что неплохо было бы заняться инвестированием в рамках тех финансовых возможностей, которые у меня были, и стал искать различные направления. Пробовал разные истории, искал информацию в интернете. Было несколько случаев, когда попал, скажем так, на лохотрон, но опыт он дорогого стоит, и вот где-то года два назад э, Пришел на биржу
1: Про фондовый рынок мы сейчас более подробно поговорим а Негативный опыт тоже Важен, я думаю, скажи э, С какими элементами ну, отрицательного характера ты сталкивался, что это было, пирамиды или какие-то другие не очень честные истории
0: Да, это по сути своей была пирамида, которая обещала там достаточно хороший доход Но по факту те деньги, которые я туда вложил, я вытащить уже не смог
1: Хорошо, ты сфокусировался на фондовом рынке Как ты выбирал ну, брокера для того, чтобы завести свой первый счет на что ты ориентировался, изучал ли ты приложения для торговли?
0: Ну, мой опыт знакомства с фондовой биржей начался с мобильного приложения Сбербанк Инвестиции. Открыл брокерский счет, посмотрел, что там и как. Вот. Но что-то на тот момент у меня не было каких-то серьезных средств для того, чтобы инвестировать на бирже. И также не было опыта и знаний того, в какие бумаги, э, ну, какие бумаги имеет смысл покупать, э, что можно покупать, что нельзя покупать. И как там, что меня еще остановило на Сбербанк Онлайн, на тот момент. Сбербанк инвестициях на тот момент минимальная покупка валюты была от 1000 долларов. Мне это не очень понравилось, и стал искать альтернативный вариант, и нашел брокера, это на тот момент был Тиньков, и у них минимальная покупка валюты была от одной единицы. И вот благодаря этому я как бы открыл себе банковскую карту Тиньков, открыл брокерский счет и стал разбираться с тем, какие ценные бумаги бывают, какие финансовые инструменты существуют на бирже, какие, какое законодательство регулирует оборот всех этих ценных бумаг. И информацию искал в основном в интернете, это книги, статьи, какие-то финансовые консультанты и блогеры. Вот. То есть много, очень много времени пришлось потратить на то, чтобы пришло понимание, хотя бы приблизительное понимание того, что такое биржа, какие ценные бумаги бывают, что мне интересно, что мне подходит, какие стратегии существуют на фондовой бирже. И после этого уже стал делать какие-то конкретные шаги по покупке ценных бумаг. Суммы были небольшие изначально, то есть там, не знаю, тысяча, две тысячи рублей. То есть я исходил из того, что заводил деньги на биржу только те суммы, которые гипотетически готов был потерять полностью. Вот, то есть ни в коем случае, я считаю, что если на биржу приходит новичок, нельзя заводить туда большие деньги, вот, то есть лучше начинать с малого и заводить только те суммы, которые вы готовы потерять. Сразу
1: несколько вопросов у меня возникает. Давай поговорим о том, какая у тебя была цель, когда ты приходил на фондовый рынок, да, открыл свой брокерский счет в Тинькофф, то есть... Ну, что ты хотел, чтобы получилось и через какой промежуток времени?
0: Ты знаешь, цель была, изначально была цель просто познакомиться с этой историей и каким-то образом заработать деньги. В процессе изучения вот, литературы финансовых блогеров я узнал, что существуют различные стратегии инвестирования. Ну, такие стратегии, как трейдинг и классический инвестор. Есть какие-то другие стратегии, которые я глубоко не изучал. Но из того, что я узнал, мне больше всего понравился трейдинг. В полном смысле слова заниматься трейдингом вслепую, наверное, не получится, поскольку для того, чтобы работать в этой стратегии, надо все-таки зрение. И эта стратегия требует работы с, с графическими данными, которые для нас, как правило, не очень доступны. вот. Но, тем не менее, я как-то приноровился и стал следовать этой стратегии трейдинга. Ну, то есть, что такое трейдинг? Покупаешь ценную бумагу по одной цене, ждешь, пока она подрастет на какую то там процент, ну, процент или несколько процентов, может, там, на 5-10% продаешь, и дальше покупаешь другую ценную бумагу ждешь, когда она вырастет. Вот и до недавнего времени я как бы в этой стратегии находился, поскольку 24 февраля произошли известные события, биржа встала и стратегия трейдинга она как бы у меня остановилась. Почему? Потому что рынок, он, мало того, что он рухнул, он еще просто встал, то есть невозможно было совершать какие-то сделки. Теперь, если я не хочу потерять эти средства, то мне надо ждать. Когда фондовый рынок вырастет, эти ценные бумаги, которые я покупал, соответственно, вырастут в цене, достигнут хотя бы там, не знаю, каких-то положительных значений, тогда уже можно будет думать о том, чтобы продавать эти ценные бумаги.
1: Наверное, ты первый из тех, кто был у нас в эфирах, кто придерживается подхода именно торговли краткосрочный, трейдинга, и в этой связи очень много вопросов возникает. Ну, а, начиная а, с того, почему ты выбрал именно этот вариант, а, ведь он очень трудоемкий, и, возможно, тебе, когда ты изучала эти материалы, попадалась статистика, что, ну, там, 99 разные оценки есть людей, которые занимаются трейдингом, они в итоге теряют деньги а, рано или поздно, а, ну, и почему ты решил, что тебе... Удастся войти в это число избранных И ну, совершать прибыльные сделки Достаточно долгий период
0: То, что эта стратегия Очень ресурсозатратная Это действительно так Поскольку она требует Огромных усилий и внимания Постоянного анализа Больших объемов информации Это да, это правильно Но в стратегии классического инвестора, мне не очень нравится пассивность. То есть мне хотелось какого-то движения, хотелось совершать какие-то действия, то есть вот этого не хватало ощущения жизни, ощущения движения.
1: Хорошо, а с чего ты начинал? То есть ты определился с тем, что тебе интересна конкретно ну, краткосрочная торговля, ты упоминал, что тебе не подошел Сбербанк, в частности, потому что там Не было микролотов для торговли валют То есть правильно ли я понимаю, что ты в первую очередь Ориентировался на инструменты Номинированные в долларах Если тебе нужны были валюты
0: Да Я покупал валюту То есть покупал доллары И на эти доллары покупал ценные бумаги Ну Отслеживать динамику И новости по большому количеству ценных бумаг, это достаточно сложная история, поэтому я выбрал одну ценную бумагу и стал за ней наблюдать. То есть наблюдал там достаточно длительный период, прежде чем пришла такая идея попробовать вот эту стратегию трейдинга. Пробовал сначала на на одну-две акции купить и как бы следить, как меняется цена, как у меня получится с технической точки зрения оперативно ну, давать поручение брокеру на выполнение тех или иных сделок. То есть без зрения это тоже, наверное, подольше будет получаться, чем у зрячего человека. То есть я остановился на одной ценной бумаге, по условиям брокера там не было никакой комиссии при покупке и продаже этой ценной бумаги, и это меня, в общем-то, и привлекло. И вот на ней я стал, скажем так, торговать и набираться опыта.
1: Хорошо, то есть ты выбрал какого-то имитента, да, не будем называть какого, тикер, ну, на основании чего ты принимал решение о том, что тебе сейчас надо эту бумагу купить И в каком моменте, когда она, вот, например, вырастала в цене, ты понимал, что тебе ее нужно сейчас продать То есть, что являлось основанием для принятия твоих торговых решений
0: Ну, В моем случае это элементарное наблюдение за ценой то есть просто смотрю, насколько примерно ходит цена продажи и покупки у этой акции в течение там, недели-двух, и, исходя из этого, старался делать сделки в рамках одного дня, а может быть, даже несколько сделок в рамках одного дня. Но, честно говоря, это настолько сложно и тяжело, что очень быстро выматываешься и устаешь от этого, всего этого процесса. То есть, важно понимать, что вслепую трейдингом заниматься – это очень тяжело. То есть, зрячие люди, они смотрят, когда берут за эту стратегию, на массу показателей, массу графиков, на основании которых ну, аналитические данные какие-то читают, статьи и много-много-много информации, которая как бы собирается воедино, и на основании этого они принимают решение, когда и что покупать, и когда, и что продавать. У меня, во-первых, не было ни времени на то, чтобы этим заниматься, и, и, во-вторых, я понимал, что Физически это недоступно для тотально слепого человека. Поэтому я выбрал вот такой, может быть, где-то наивный путь, просто отслеживал стоимость бумаги в доступной мне форме, да, и на основании этого принимал какие-то решения.
1: Ты видишь, допустим, цену открытия, да, она составляет, там, не знаю, если у тебя в долларах, да, эта некая бумага была, допустим, 10 долларов, да. Там, не знаю, после открытия цена падает там, до 90-50. Это уже основание ее купить? Я пытаюсь просто принцип какой-то понять. И, или что? Или ты смотришь, вот, насколько цена падала там, за последнюю неделю, месяц? Э, то есть что, что для тебя... Э, на какого уровня должна опуститься цена, чтобы ты вот, э, ну, какую-то эту первую свою бумагу начинал покупать?
0: На тот момент, когда я этим занимался... То есть я просто смотрел, сколько примерно стоит бумага. Допустим, она стоит там 10 долларов. И та бумага, за которую я наблюдал, она достаточно волатильна была. Ну, то есть у нее стоимость могла... Вот сегодня она стоит 10 долларов на другой день. Или в этот же день она вечером может стать там 80 долларов. А через пару часов она может стать уже 15-20 долларов. То есть вот... Такой разброс он как бы позволял я понимал что вот эта вот волатильность на которую можно уже наверное неплохо заработать вот вопрос только <смех> поймать правильное направление движения вот этой цены а то есть вот исходя просто наблюдение за колебанием цены определенного эмитента
1: хорошо давай я попробую сформулировать а ты поправь если я не прав то есть ты увидел что есть какая-то бумага у которой Цена ходит в определенном коридоре Очень большом И ты примерно отслеживал границы этого коридора да? Если цена плюс-минус Опустилась до нижней границы Ты покупал Ну и где-то при, примерно Где она обычно вверху останавливалась Ты продавал Так? Да. Хорошо а, Ну и вот расскажи У тебя был первый опыт Ты выбрал какого-то эмитента а, Отслеживал вот эти вот движения Начал входить в рынок Насколько это удачно получалось То есть, ну, если цена вдруг начинала идти против тебя, были ли такие случаи, если да, то что ты делал? Просто ждал?
0: Здесь важно понимать то, что я не сразу пришел к тому, что надо использовать такой инструмент, как стоп-лимит. Я не знал, как это работает, там есть много тонкостей и нюансов. Из-за того, что я не знал, как с этим инструментом работать, я поначалу терял достаточно э, значительные суммы. Вот Потом, когда я понял, как работать с этим инструментом, я стал уже выставлять э, стоп-лимиты, и э, вот благодаря этим стопам я уже э, перестал терять э, деньги и стал получать какой-то положительный результат.
1: Ну, то есть, стоп-лимит ограничивал твои убытки. Ты в любом случае на какой-то конкретной сделке терял, да, если цена пошла не в твою сторону, но этот убыток был ограничен заданной такой планкой.
0: Да, да, конечно. То есть, это очень удобный инструмент – при э, работе с ценными бумагами на бирже, если человек использует стратегию э, трейдинга. Но там надо разбираться и понимать, как это все работает. Вот, к сожалению, я э, не сразу э, пришел к пониманию того, как это работает, не сразу вот, стал использовать данный инструмент в своей работе, но, тем не менее, э, это... Это опыт, и, в общем-то, я не жалею, что я этим занимался как бы и терял какие-то деньги где-то терял где-то были хорошие положительные результаты где-то были и убытки но в целом это опыт для себя я считаю что он хороший опыт
1: хорошо давай поговорим о том что было после того как ты ну тренировался на какой-то отдельной бумаге что ты делал дальше ты также выбирал только одного эмитента, либо у тебя Параллельно могло быть несколько сделок
0: Ну после, наверное, того, как я полгода занимался трейдингом с одним эмитентом Я понял, что ну, это очень тяжело Это отнимает очень много времени, концентрации внимания То есть времени, сил И чисто физически я не смогу там, наблюдать за двумя-тремя-пятью эмитентами Поэтому больше одного я никогда не брал в стратегию трейдинга. И пришло вот это вот понимание, что все-таки, наверное, правы те люди, которые уже давно занимаются инвестициями. Они говорят, что лучше все-таки использовать стратегию долгосрочного инвестора. Я стал покупать фонды. Ну, поскольку у меня брокер Тиньков, я там выбирал фонды, мне нравились те фонды, которые предлагал сам Тиньков. Там были, в общем-то, на мой взгляд, приемлемые комиссии и вот покупал некоторые эти фонды, и стал уже как бы разделять свои инвестиции на две стратегии. То есть часть денег я вкладывал как долгосрочный инвестор в эти фонды. При покупке фондов не требуется отслеживать информацию о том, какие там изменения происходят в той или иной компании. Этим занимаются аналитики фондовой биржи.
1: Хорошо, а давай в заключении скажем, какого сейчас ты придерживаешься риск профиля, что у тебя в пропорции, насколько ты сейчас больше инвестор или трейдер, Учитывая те события, которые произошли в феврале
0: Сейчас я стал больше, наверное, инвестором Поскольку возможности пополнять брокерский счет сейчас, они, скажем так, снизились И даже если я покупаю какие-то ценные бумаги, то это, в общем-то... Я придерживаюсь стратегии инвестора То есть трейдингом сейчас я уже не занимаюсь Поскольку, во-первых, это достаточно рисковая история В текущих условиях А во-вторых, это требует очень большого внимания и сил Сейчас я стал больше похож на инвестора
1: Ты знаешь, мне кажется, что это такой Если можно сказать, хороший конец, завершение, хэппи-энд Для нашего эфира, потому что мне кажется, что большинству тех, кто нас слушает, стоит учитывать то, что трейдинг, ну, как форма вложения средств, да, это, ну, скажем так... История, которая редко имеет положительных героев Я вот, например, таких не знаю Если вы наблюдаете, смотрите какие-то информационные ресурсы То, скорее всего, вы с этой статистикой столкнетесь Огромное количество есть долгосрочных инвесторов И то в основном капитал их формируется не на фондовом рынке да, На фондовом рынке он просто сохраняется Но вот таких отчаянных игроков, которые постоянно совершают сделки, что-то продают, что-то покупают, даже среди профессиональных участников финансовой индустрии их просто единицы. Среди частных инвесторов, условно частных игроков, которые занимаются трейдингом. Я не знаю ни одного такого и не знаю человека, который бы такого знал. Поэтому я всем желаю не заниматься трейдингом. А, да. И, Антон, желаю тебе удачи в, в инвестировании, а, в тех формах, которые тебе ближе. Спасибо большое, что принял участие в нашем сегодняшнем эфире.
0: Да, друзья, спасибо, Вас тебе. Спасибо всем вам. Я желаю всем слушателям финансового благополучия и стабильности. И действительно, если вы задумались о том, что следует заняться инвестициями, то лучшее, что вы можете сделать, это придерживаться стратегии инвестора, то есть долгосрочного инвестора. Здесь надо понимать, как эта стратегия работает, как говорят специалисты, при Вложение средств, если вы придерживаетесь стратегии инвестора, то срок начинается там от трех лет и выше. Вот. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дохода.